0: Melanie rief aus irgendeinem Grund an, und was immer dieser Grund sein mochte, er war nicht gut. Seit dem Tod ihrer Mutter hatten die Schwestern kaum miteinander gesprochen, und seit Robin Red Bluff nach der überstürzten Wiederheirat ihres Vaters verlassen hatte, gar nicht mehr. Nichts. In fast sechs Jahren. Kein Glückwunsch, nachdem Robin in Berkeley einen Master in Psychologie gemacht hatte, keine Aufmunterung, als sie im folgenden Jahr ihre eigene Praxis eröffnet hatte, nicht einmal ein beiläufiges viel Glück, als sie und Blake ihre Verlobung bekannt gegeben hatten. Und so hatte Robin, mit Blakes Ermutigung und Unterstützung, vor zwei Jahren alle Kommunikationsversuche mit ihrer Schwester eingestellt. Riet sie ihren Klienten nicht immer, sie sollten aufhören, sich die Stirn blutig zu rennen, wenn sie mit einem unbeweglichen Objekt oder unüberwindbaren Konflikt konfrontiert waren? Wurde es nicht Zeit, dass sie ihrem eigenen weisen folgte? aber es war natürlich immer leichter, Ratschläge zu geben, als sie anzunehmen. Und nun rief aus heiterem Himmel ihre Schwester an und hinterließ eine kryptische Nachricht auf ihrer Mailbox. Wie ein Krebsgeschwür, von dem man angenommen hatte, es sei herausgeschnitten worden und das dann umso aggressiver und virulenter zurückkam. Ruf mich an, lautete die Botschaft, die sie auf die Mailbox gesprochen hatte, ohne ihren Namen zu nennen weil sie es für selbstverständlich hielt, dass Robin die Stimme ihrer Schwester selbst nach all den Jahren erkennen würde. Und das hatte sie natürlich auch, weil Melanie eine Stimme hatte, die man unweigerlich im Ohr behielt, egal wie viel Zeit vergangen war. »Welche neue Hölle wartete nun wieder?«, fragte Robin sich und atmete noch ein paar Mal tief durch, ohne sich auf weitere Spekulationen einzulassen. Die Erfahrung hatte sie gelehrt, dass ihre Fantasie nicht mit der Realität mithalten konnte. Bei weitem nicht. Sie überlegte, sich mit Blake zu besprechen, entschied sich jedoch dagegen. Er war beschäftigt und würde auf eine Störung ungehalten reagieren. Du bist die Therapeutin, würde er ihr erklären und knapp an ihr vorbeiblicken, als wäre dort jemand Interessanteres aufgetaucht. Robin verdrängte alle Gedanken an Blake und Melanie, strich ihre schulterlangen blonden Locken hinter die Ohren und kehrte mit einem aufgesetzten, aufmunternden Lächeln in das andere Zimmer zurück. »Tut mir leid«, erklärte sie der wartenden Frau, die ihren ersten Termin hatte und deren Namen Robin nach wie vor nicht einfiel. »Emma oder Emily, irgendwas in der Richtung.« »Alles okay?«, fragte die Frau. »Alles bestens. Mir war nur kurz ein bisschen flau.« Die Frau kniff die Augen zusammen. »Sie sind doch nicht schwanger, oder? Ich fände es furchtbar, mit der Therapie zu beginnen und dann hören sie auf, um ihr Baby zu bekommen.« »Nein, ich bin nicht schwanger.« »Um schwanger zu werden, muss man Sex haben«, dachte Robin, und sie und Blake hatten seit einem Monat nicht mehr miteinander geschlafen. »Alles bestens«, sagte sie, während sie verzweifelt versuchte, sich an den Namen der Frau zu erinnern. »Bitte fahren Sie fort. Sie hatten gesagt, dass...« »Was zum Teufel hatte die Frau gesagt?« »Ja, also, ich hatte gesagt, dass mein Mann absolut nicht hilfreich ist, wenn es um seine Mutter geht.« als wäre er wieder zehn Jahre alt und hätte Angst, den Mund aufzumachen. Sie sagt total verletzende Sachen zu mir und er tut so, als hätte er nichts gehört. Und wenn ich ihn darauf hinweise, sagt er, ich würde übertreiben. Und ich solle mir das alles nicht so zu Herzen nehmen. Meine Tochter hat es natürlich auch schon mitgekriegt. Und jetzt ist sie genauso unverschämt. Sie sollten hören, wie sie manchmal mit mir redet. Sie glauben, Sie hätten Probleme, dachte Robin, Sie glauben, Ihre Familie wäre schwierig? Ich weiß nicht, warum meine Schwiegermutter mich so hasst. Sie braucht keinen Grund, dachte Robin. Wenn sie nur ein bisschen so ist wie meine Schwester, verachtet sie sie aus Prinzip, weil sie existieren. Das stimmte. Melanie hatte sie von dem Moment an gehasst, an dem sie ihre neugeborene jüngere Schwester zum ersten Mal gesehen hatte. Eifersüchtig, weil sie die Aufmerksamkeit der Mutter plötzlich teilen musste. Sie hatte Robin gekniffen, wenn diese friedlich in ihrem Bettchen geschlafen hatte und nicht aufgehört, bis der Säugling mit winzigen Blutergüssen übersät war. Als Robin zwei war, hatte Melanie ihr mit einer Schere die Locken abgeschnitten. Als Robin mit sieben vermeintlich arglos Fangen mit ihr gespielt hatte, hatte Melanie sie gegen eine Mauer geschubst und ihr die Nase gebrochen. Ständig kritisierte sie Robins Kleidergeschmack, ihre Interessen und ihre Freundinnen. Das Mädchen ist ein dummes Flittchen, war ihr höhnischer Kommentar zu Melanies bester Freundin Tara gewesen. Oh, warte, da hatte sie recht gehabt. Ich habe alles getan, um Frieden